0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Gethsemane, daar heb je wel eens van gehoord, Gethsemane. Nou, Gethsemane, ik vraag mij af hoeveel mensen weten wat het woord Gethsemane betekent. Terwijl je het misschien al je hele leven gehoord hebt en um, vele boodschappen heb gehoord, en vele keren in de boodschap het woord Gethsemane, maar je hebt nooit echt de ware betekenis van dat woord gekend, dan ga ik u dat vandaag vertellen. Gethsemane, dat betekent letterlijk oliepers. Wist je dat? Oliepers. Het is eigenlijk vanuit het Grieks, uh, betekent het oliepers, Hebraïs, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt in het Hebraïs, want daar heet het ook zee, Gethsemane is het geloof ik. En dat betekent dus in onze taal Gethsemane oliepers. En Gethsemane is de plaats daar die tuin, die prachtige tuin in Jeruzalem, Israël, maar het is de plaats van grote verdrukking. Grote verdrukking, ofwel een Engels woord zegt crushing, maar we gebruiken dat in Nederland ook wel. Crushing. Verdrukking, crushing. En het heeft eigenlijk nog veel meer van dat soort namen. Crushing betekent eigenlijk ook versnipperen. Gethsemane is een plaats van versnipperen. Gethsemane is een plaats van vergruizen. Gethsemane is een plaats van verbrijzelen. Verpletteren. Vermorselen. Hallo? Hallo? Gethsemane is een plaats van uitpersen. Gethsemane is een plaats van leegknijpen. Van pletten. Platslaan. Fijndrukken, vermalen, stuk maken. Wat een woorden eigenlijk allemaal. Hè? Vermorselen, verpletteren, verbrijzelen, vergruizen, versnipperen. Nou, ik ben zelf ook in die tuin geweest, Gethsemane. Het is nu wel ommuurd en je hebt wegen eromheen. Maar eigenlijk, Gethsemane is een prachtige tuin en helemaal in de dagen van Jezus. Toen die muren en die wegen er nog niet waren. Het ligt tegenover de tempel. Het ligt in de dal van Kidron. Het ligt aan de voet van de Olijfberg. Dus als je de Olijfberg opgaat, ga je zo door, door die tuin heen, genaamd Gethsemane. Het is echt een hele mooie tuin. En ook toen ik daar wandelde uh, en, en naar die bomen keek, er staan een aantal olijfbomen. Olijfbomen, ja, dat, dat zijn hele rare, maar echt indrukwekkende bomen. Hele rare, gekronkelde, allerlei kronkels zitten in die boom. Je, 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 er is geen andere boom die lijkt op zo'n olijfboom. Echt mooi om naar te kijken. Het is zo rustgevend als je daar wandelt in die tuin. Prachtige tuin en helemaal die, de, 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 de stilte eromheen. En het is daar natuurlijk nog mooi weer ook. Warm weer en dan kijk je zo naar die tuin en dan denk je natuurlijk aan de Heer Jezus. En dan doet het je wat. Uh, 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 het is indrukwekkend. En toch... Die tuin, die mooie tuin, daar bergt een geheim. Een geheim wat je niet ziet als je daar wandelt en je denkt, wat een prachtige tuin, wat een mooie bomen, wat mooi om hier te wandelen. Dan bergt die mooie tuin een geheim wat je niet ziet op een plek daar ergens, want daar staat dan een oliepers. In die tuin staat een oliepers, want ja, olijfbomen met de olijven die geperst moeten en moesten worden door een oliepers. En dan gaan die olijven door zo'n oliepers, ja, je hebt hele oude oliepersen, en en dan, en dan komt dat onder druk dus aan. En dan worden die olijven worden helemaal geperst, vermorzeld, vergruist. Dat is eigenlijk een verschrikkelijk proces. En zoals je dus naar Gethsemane kijkt, dan plotseling is die prachtige tuin, die hele mooie tuin die is niet zomaar meer een mooie tuin, maar vanwege die oliepers is het een Gethsemane. En dan denk ik aan een ander Gethsemane, als je kijkt naar de planeet aarde. Het is van buiten mooi, net als die tuin, is mooi van buiten. Maar als je dus in Gethsemane gaat en je komt in de wijn of in de oliepers, dan is het een verschrikkelijke tuin. Een, een tuin waar je vermorzeld wordt, vergruisd wordt, verbrijzeld wordt. En als je dan naar de wereld kijkt, zie je ook eigenlijk zo'n indrukwekkende samenloop van omstandigheden. Want van buitenaf een mooie wereld met mooie... Ja, mooi om naar te kijken, helemaal vanuit het universum natuurlijk naar de bol met een blauwe gloed. Maar kom je op en in de wereld, dan zie je talloze mensen over de hele wereld die door een fase gaan van verbrijzeling en vergruizing en vermorseling en verplettering. Wat een ellende! Wat een verdriet! En met name Gods kinderen, wat een an ellende en verdriet gaan Gods kinderen door periodes heen, dat het onvoorstelbaar is waar ze doorheen moeten gaan. En misschien gaan vandaag hier ook mensen door het Gethsemane heen. De profeet Jeremia die zag ook zijn volk door zo'n fase heen gaan van verschrikkelijke verplettering. En dan zegt hij, is er dan nergens een medicijn? I, I, waar haal ik dan, waar moet ik heen? Wanneer je door zo'n fase heen gaat, waar moet ik heen? Tot wie moet ik gaan? Is er dan geen medicijn? Is er geen dokter? Waarom is de wond van mijn volk niet genezen? Sommige kinderen gods gaan door verschrikkelijke ellenden en perioden in hun leven. Misschien jij nu en de mensen om je heen weten het niet. Waar is een dokter? Wat voor medicijn? Hoe kom ik eruit? Ik zie het niet meer zitten. Velen zijn er die een einde aan hun leven maken. Ik zie geen uitweg. Er is geen medicijn, wat moet ik doen, waar moet ik gaan, hoe kom ik eruit? Lieve mensen, ik heb die fases ook in mijn leven meegemaakt. Ik zal een klein stukje uit mijn nieuwe boek lezen. Verlies nooit je geloof. Verschrikkelijke fases waar je moeilijk over kan praten. Maar ik ben blij dat ik het heb opgeschreven, net als David... En Micha en anderen, waar je dan in de Bijbel leest, hoe ze daardoor doorheen zijn gegaan. In mijn voornemen God te zoeken voor het inzicht in de toekomst begonnen boze machten mij onmiddellijk aan te vallen. Hevige aanvallen die zich vooral richten op mijn denken. Heb je wel eens meegemaakt dat je denken geteisterd wordt door het kwaad van de boze? Ik kan je vertellen dat dit verschrikkelijk is. In mijn gedachten hoorde ik stemmen waarvan ik wist dat ze niet van God waren. Samen spraken ze mij brutaal aan en intimideerden mij met de opzet mij te stoppen. Toen ik had voorgenomen drie dagen te vasten, kwam de ene aanval na de andere op mij. Het waren hevige aanvallen van de Satan die mij zo teneerdrukte dat Regina dit voelde en opmerkte David... Je hebt een rotgeest en je vervult het hele huis ermee. Toen Regina dat tegen mij zei, herinner ik mij de woorden van Jezus over hoe onze houding moet zijn wanneer wij vasten. Ik bond in en probeerde mijn gevoelens zoveel mogelijk te verbergen. Maar in mijn denken voelde ik dat er een hevige strijd gaande was tussen licht en duisternis. Ik maak het niet mooier dan het was en zeg eerlijk hoe het eraan toeging omdat dit de realiteit is en ik weet dat anderen ook hiermee te maken kunnen hebben. Ik identificeer mij met hen en wil hen bemoedigen zodat ze hun geloof niet zullen verliezen. Terwijl ik aan het vaste was, begonnen mijn geestelijke zintuigen steeds gevoeliger te worden. Het is moeilijk om uit te leggen wat dit precies inhoudt, maar het betekent dat alles wat op mij afkwam honderdmaal versterkt binnenkwam in mijn zintuigen. Ik begon te ervaren dat er een grote geestelijke oorlog woede, omdat ik niet precies begreep om welke strijd het ging en wat er allemaal in de hemelse gewesten gebeurde, smeekte ik God om een antwoord. In mijn gebeden voelde ik sterk de drang in mijn hart om het dagboek, zij wandelden met God te pakken. Ik sloeg het hoofdstuk van die dag op en begon een stukje te lezen van F.B. Meyer. Lieve mensen, als je midden in zo'n oliepers zit, dan zoek je alles om eruit te komen. Alles. F.B. Meyer schrijft, als u een geestelijk mens bent, zult u uw geestelijke ge zintuigen gebruiken om gedachten die tot uw hart te komen, komen te onderscheiden. Door het gebruik oefent u uw geestelijke zintuigen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Als je leeft te midden van slechte mensen, slechte boeken en slechte zaken, verlies je het vermogen om slechte gedachten te bespeuren wanneer die als bacteriën om je heen zweven. Als je echter iedere dag op Gods bergen doorbrengt of op de wijde we zee van de Bijbel en wat van Gods krachtige, gescherpte zintuigen in je krijgt, zul je in staat zijn om verkeerde, verkeerde dingen te onderkennen of aan te voelen, die andere mensen, zelfs christenen, voorbij gaan zonder te zien dat ze slecht zijn. Als we dus niet opmerkzaam zijn, en als onze geestelijke zintuigen niet gevoelig zijn, ik, ik vertel nu weer verder, is de kans groot dat ook onze... Geest als kind van God vervuild raakt met de vuile dingen van de wereld, dat komt door de enorme zonde om ons heen die naar een hoogtepunt gestegen is. Wanneer onze geestelijke zintuigen niet langer scherp zijn, kunnen we ook geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. En dat is funest voor ons geestelijk leven, want hierdoor belemmeren we de Heilige Geest zijn werk in ons en door ons te doen... Dat is ook de reden waardoor de kerk van Jezus Christus vandaag, net als Simpson, haar kracht is kwijtgeraakt. De haarlokken zijn afgeknipt en veel van Gods kinderen gaan krachteloos door het leven. Ik begrijp achteraf goed dat door mijn zoeken, vasten en bidden de duivel alsmaar bozer werd. En daardoor werd de strijd steeds feller. Mijn geestelijke zintuigen werden op zeker moment zo gevoelig dat elk vuil woord dat tot mij kwam via mensen, televisie, kranten, bladen en radio door mij heen dreunde, als door een gehoorapparaat dat veel te hard was afgesteld. En begonnen de boze machten om mij heen als een zondenlast op mij te drukken. Alles wat in Gods ogen vies, vuil, onrein en slecht was, kwam op mij af, als beelden onder een hevig, een groot vergroot glas. Het werd hierdoor zo ontzettend zwaar dat ik steeds meer het verlangen had om dichter bij mijn heilige reine Jezus te komen. En hierdoor begon ik echt alles om me heen opzij te zetten. Alles wat een hindernis zou kunnen zijn om dichter bij Jezus te komen, moest weg. Eigenlijk, ik wilde uit die pers bij Jezus zijn. Dat is wat ik verlangde. Ik wil uit die verdrukking, die versnippering, ik wilde eruit om gewoon dicht bij Jezus te zijn. Mijn enige Redding. Want ik had graag willen vluchten. Kijk, dat is wat je wil. Als je, in, als je door de oliepers gaat, door de versnippering, door de vergruising, door de verbrijzing, dan wil je vluchten. Je, je wil weg. Maar waarheen moet ik gaan? Waarheen ik ook zou gaan, zou de strijd in mij meenemen. Die oliepers gaat met je mee. Onthoud dat, het gaat met je mee. Ik wist in mijn hart dat het hier en nu zou gebeuren. Ik wist gewoon, ik moet door die oliepers. Om niet onder de zware strijd te bezwijken, riep ik letterlijk elke seconde tot Jezus om hulp. Met u, Jezus, kom ik hierheen. Alleen u kunt mij helpen, zei ik telkens weer, tot de Heilige Geest. O oh, prijs de Heer, als je dat in de oliepers zegt. En blijf zeggen. Boze geesten brulden en intimideerden mij alsof het engelen van het licht waren. Ze zeiden, David, de zalving van God is van je geweken. David, God heeft je verlaten. David, God is niet meer met je. David, je haalt het niet. Dit is het einde van je bediening. Je valt door de mand. Stop er maar mee, het heeft allemaal geen zin meer. Ik weet zeker dat dit de woorden ook zijn die de Satan tot Jezus heeft gesproken. In de hof of in die in die tuin daar. En misschien ook tot jou, die door de oliepers heen gaat. Geef het maar op, laat me zitten, maak maar een einde daarvan, ga maar weg bij de kerk. Het preken viel mij in die tijd zo ontzettend zwaar, dat ik met lood in de schoenen naar het huis van de Heer ging. Het gebeurde zelfs dat deze stemmen tot mij kwamen, terwijl ik aan het preken was. Ik preekte en vocht tegelijkertijd tegen de machten van de duisternis. Help mij, help mij! schreeuwde ik mijn binnenste tot Jezus. Sommige van die aanvallen waren zo hevig dat ik letterlijk dacht dat ik ter plekke zou bezwijken. Vaak had ik hierdoor in mijn binnenste een misselijk gevoel. Het weten dat God met mij was en mij niet zou verlaten was niet genoeg meer. Ik moest het niet alleen weten, maar ook geloven. God is met mij, schreef ik telkens. schreeuwde ik telkens weer in mijn binnenste. Ik zag het niet, ik voelde het niet maar ik hield in het geloof vast aan het woord van God dat zegt, ik zal u nooit in de steek laten. Ik zal altijd bij je blijven. Nou, hoe het verder gaat, moet u zelf lezen in mijn boek. Maar ik kwam er weer uit, hoor. Ik kwam er weer uit. En ben eruit gekomen. Lieve mensen, waarom naar mensen gaan wanneer je door de oliepers gaat, die niets weten van deze crushingplaats, die niets weten van Gethsemane, die niets weten wat het is om door de versnipperaar te gaan, door de vergruizing, door de verdrukking, geplet te worden. Vaak zijn het mensen die misschien gestudeerd hebben, mensen die het goed bedoelen, maar je kan toch beter door degene, naar degene gaan die zelf daar doorheen is gegaan. Die zelf heeft laten zien hoe je eruit komt. Dat was ook mijn voorbeeld. Ik dacht, ik moet naar Jezus. Hij is er zelf in geweest. Hij is er ook weer uitgekomen. En hij bracht mij eruit. Hoewel mensen voor mij baden en, en, en voor mij houden. Maar ze kunnen op zo'n moment je niet helpen als je door de door de oliepers heen gaat. Er is er maar één die je kan helpen om er goed uit te komen. Is het niet waarom daarom Hebreeën zegt, Jezus de Zoon van God, onze grote hoge priester, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen, daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt je zwakheid. Hij begrijpt wanneer je door de oliepers heen gaat en hoe je dan reageert en hoe raar en gek je soms kan reageren. Dan. Terwijl misschien andere mensen denken dat je gek bent. En dat je zelf bijna denkt dat je gek wordt als je daar doorheen gaat. Hij begrijpt je omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van hem genade te ontvangen om hulp te krijgen. Juist in die ogenblikken dat je door de oliepers heen gaat. Dat je door een Gethsemane in het leven gaat. Hij weet hoe het voelt. Hij is... Hij is verraden, hij is verlogend. hij is verlaten door al zijn vrienden. Hij is bespuugd geworden terwijl hij niks fout had gedaan en alleen maar goed deed. Hij weet wat het is om verlaten te worden. Hij weet wat het is als ze vals over je spreken en valse getuigen aanvoeren. En als ze zeggen, "Kruisig hem, weg met hem. Hij weet het allemaal. Zo hij weet hoe een Gethsemane voelt. Nu zegt God in Leviticus 20. Hij zegt dus heilig uzelf. En wees heilig. Want ik de Heere uw God. Want ik ben de Heere uw God. U moet al mijn wetten gehoorzamen. Want ik de Heere. Ik ben de Heere die u heiligt. Nou, vraag. Als God dit zegt, vraag, is het mogelijk dat God van ons vraagt om heilig te zijn zoals hij heilig is? Kijk, ik weet hoe sommige mensen dan reageren en denken. Vandaar dat ik de vraag goed vind. Is het mogelijk... Laat ik het anders nog een keer stellen. Ik weet dat sommige mensen dan denken, ja, eigenlijk is het niet eerlijk. Want God leeft in een hemel, wat rein is en heilig is en puur is, waar geen leugen is, geen bedrog is, geen verleidingen zijn. En als hij dan zegt vanuit die plaats, jij moet heilig zijn, zoals ik heilig ben, zeg jij misschien, maar dat kan ik niet hier op aarde, want al die verleidingen, al die boosheid om me heen, al die dingen die er zijn, hoe moet ik nou heilig leven met al die verleidingen, al die dingen die op me afkomen, ja als God het zegt vanuit zijn plaats begrijp ik het wel, maar voor mij is dat toch wel heel moeilijk. Weet je wat zo mooi is? Daarom is die incarnatie zo belangrijk van Jezus, van God. Dat betekent die vleeswording. Daarom is die vleeswording van God zo belangrijk. Dat Hij een mens is geworden. Zoals u en ik, zoals jij en ik. Met andere woorden, we hebben het net ook gelezen. Hij is ook in die verleidingen geweest. Hij is ook in die boze wereld geweest. Hij heeft te maken gehad met dezelfde dingen... waar jij en ik mee te maken hebben. Hij was bezig zijn hele leven... nee, laat ik het anders zeggen... in die drie jaar dat hij met zijn discipelen wandelde... was hij bezig om hun te laten zien dat het mogelijk was om heilig te wandelen op deze wereld. Want hij liet dat zien in zijn leven. Want hij gaf niet toe aan dezelfde verleidingen en dingen die ze hem aandeden, deden ze de discipelen aan, die ze discipelen aandeden, deden ze hem aan. Hij is er ook doorheen geweest. Hij was altijd bezig om te laten zien dat het mogelijk was... Om heilig te leven. Hij is drie jaar lang bezig geweest om van een Simon een Petrus te maken. Elke keer onderwees hij hun. Elke keer was hij geduldig en liet hij zien hoe het ook kon. En toch faalden ze elke keer, de discipelen. Toen ik die vergelijking zag, toen dacht ik, maar hoe komt dat dan? Hoe, hoe komt het dat Jezus dat welkom... Ik vind dit een hele mooie boodschap, luister goed. Een hele mooie boodschap als je het begrijpt. Hoe komt dat? Dat Jezus dat welkom, heilig zijn, voor de Vader en de discipelen niet. Had Hij een ander lichaam? Nee, hij had geen ander lichaam. Hij had een lichaam van vlees en bloed, net als u en mij, jij en mij. Zo daar kon het niet aan liggen, want ik weet wel dat we dan gauw geneigd zijn om te zeggen, ja maar hij, 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 hij was God. Maar hij is in dezelfde verleiding geweest als mens, zoals jij en ik. Het lag dus niet aan zijn lichaam, want hij voelde ook pijn. Hij voelde ook het verdriet, hij huilde. Hij heeft het ook allemaal meegemaakt. Het antwoord lag in het leven wat in hem was. Daar ligt het antwoord, ook voor jou en mij. De discipelen die hadden het leven in zich van Adam en Eva. En Jezus had het leven in zich van God. Daar lag het verschil. Dat leven van Adam en Eva in de discipelen maakte dat ze elke keer faalden en niet heilig konden leven voor God. Het leven van God in Jezus, in datzelfde lichaam, waar jij en ik ook in leven, dat leven van God maakte dat Jezus elke keer overwon. Kijk, en dan kom ik bij de vraag, kan God mij de kracht geven om heilig te zijn zoals Hij heilig is? Met andere woorden, kan God van mij vragen om heilig te leven zoals Hij heilig is? Kan God mij kracht geven als hij zegt dat ik heilig moest zijn? Kijk, en dat beantwoordt Jezus op dat heilige avondmaal. Want waarom zegt Jezus, oh, ik heb zo verlangd om met jullie dat avondmaal te vieren? Wat was dat waarom hij zo verlangde om dat avondmaal te vieren? Nou, hij beantwoordt dat in Lukas 22. Hij nam de beker wijn, dankte God ervoor en zei tegen zijn leerlingen... ...neem deze beker en drink er allemaal uit, want ik zal geen wijn meer drinken tot het Koninkrijk van God is gekomen. Daarna nam hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei hij. Eet het de herinnering aan mij. Na het eten gaf hij de beker en zei, deze beker wijn is het teken van mijn, van Gods nieuwe verbond met jullie... Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer van jullie. Wat was nou wat Jezus zo verlangde om te doen? Ook vandaag. Het verlangen van Jezus was om dat leven van God in hem, waardoor hij altijd de overwinning kon hebben, waarom hij deel was met de Vader, omdat aan zijn discipelen te geven, zodat hun ook dat leven zouden hebben zoals Hij dat leven had. Daarom zegt Hij, drink van mijn bloed, eet van mijn lichaam, ik en jou, jij en mij. Begrijp je de diepere betekenis van het heiligavondmaal? Oh, ik heb er zo naar verlangd. Ik wil zo graag dat jullie datzelfde leven... Welk leven? Dat lichaam? Nee, dat was niet anders. Het ging het leven van God, het eeuwige krachtige leven van God in Jezus... verlangde Hij om aan zijn discipelen te geven, zodat hun ook dat krachtige leven zouden hebben. Om weerstand te hebben tegen de zonde, om heilig te leven in deze dore wereld... Duistere, vieze wereld. Daarom zegt Hij, drink van mijn bloed en eet van mijn lichaam. Je kan niet zonder te eten van zijn lichaam. Ja, daar ligt de moeilijkheid van de boodschap. Ik ben blij dat de Heer mij woorden geeft om het eenvoudige uit te leggen. Hij zegt het anders in Johannes. Hij zegt... Ik ben de echte wijnstok en mijn vader is de landbouwer. Hij zegt, blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij in de wijnstok zit, kunnen jullie alleen maar vrucht dragen... Vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie, brengen jullie veel vruchtwoord. Want zonder mij kunnen jullie niks doen. Maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorie lijkt. ...mijn vader is. Dit, ook zo'n mooi hoofdstuk, gaat over dat eenzijn. zijn. Drink van mijn bloed, eet, eet van mij. En als wij vandaag door zo'n oliepers heen gaan in ons leven, richt je oog dan op hem. Hij is degene die er doorheen is geweest, die eruit is gekomen, hij is mijn voorbeeld geweest, ik ben eruit gekomen. Hij is Regina's voorbeeld geweest, ze is eruit gekomen. Hij is mijn mama's en mijn papa's voorbeeld gekomen en zij zijn eruit gekomen. Ja, ons leven leggen we vroeg of laat af, maar we komen eruit door Jezus Christus. Want hij is één met ons geworden. Want één met hem betekent ook dat hij één met jou wordt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.